0: Herzlich willkommen zu Vitalfunk, der energiegeladene und vitale Podcast von Hierstand und Winkler. Wir befassen uns mit den Themen Gesundheitsmanagement und Coaching, alles was euch unterstützt, um physisch und psychisch vital zu bleiben. Am Mikrofon Claudia Winkler und Martina Zeier. Kennst du so Aussagen wie, das schaffe ich sowieso nicht, das muss ich gar nicht probieren? Für das fehlt mir einfach Zeit, oder? Zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen. So Aussagen kennen wir alle oder? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Vitalfunk und zmitz das Thema in Glaubenssätze. Durch Millionen tägliche Interaktionen seit Kindheit an sind unsere Denk- und Verhaltensmuster geformt und konditioniert worden. Oftmals um vor allem als verantwortungsvolles und bitte ja nicht auffälliges Mitglied von der Gesellschaft zu werden. So ist uns in der Kindheit öppe mal gesagt worden. Los auf deine Lehrer. Es ist wichtig, dass du eine gute Ausbildung machst, oder? Wenn wir uns nicht so verhalten haben, wie es von uns als Kind erwartet worden ist, du dich entschuldigen oder sag Danke, oder jetzt mach das. Im Leben ist nicht immer alles nur schön. Was dich also im Lauf vom Leben zu dem Mensch macht, wo du heute bist, ist zum einen große Teil aus deiner Umgebung. Besonders in der Kindheit lassen wir uns leicht beeindrucken und suchen überall nach einer Bedeutung, weil wir Menschen sind ja von Natur aus neugierig. Im jungen Alter können wir aber noch nicht zwischen Wahr und Falsch unterscheiden. Und genau darum akzeptieren wir eben, was unsere Umgebung uns als Wahr präsentiert. Dabei spielen vor allem Eltern, Familienangehörige oder das enge Umfeld und auch die Schule eine entscheidende Rolle. So ist also unser Bild geprägt worden, was gut und was schlecht ist was richtig ist oder was falsch ist. Dabei sind das oftmals Denk- und Verhaltensmuster, wo vor allem unterstützen, ein guter Mensch zu sein und akzeptabel zu sein oder was unsere Gesellschaft für gut befindet. Und zwar nicht für uns selber, sondern eben für die anderen. Je älter wir werden, umso mehr geht es also darum, die Glaubenssätze, die wir so im Lauf des Lebens eingesammelt haben, kritisch zu hinterfragen und zu prüfen, ob die für mich selber überhaupt noch so stimmen. Und, ob sie mir Energie geben, um mich dafür motivieren, ins Handeln zu kommen oder die Komfortzone zu verlassen. oder, ob sie mich eben, was oft der Fall ist, eher bremsen, klein machen und somit auch blockieren. Die Claudia und ich diskutieren darum heute mal miteinander, wie so Glaubenssätze entstehen, wie man die auch überhaupt selber erkennen kann und herausfinden, welche Glaubenssätze uns im Alltag stark beeinflussen. Natürlich reden wir auch darüber, welche Glaubenssätze uns selber immer mal wieder in Weg stehen und schauen, wie man dann so Glaubenssätze auch verändern kann. Natürlich möchten wir dir hier auf einfache Weise zeigen, wie du deinen eigenen Glaubenssätzen auf die Spur kannst kommen und wie sie du für dich im Alltag kannst verändern oder anpassen Also lass dich vielleicht von uns ein bisschen inspirieren und vor allem ermutigen, nicht alles zu glauben, was du glaubst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Podcast-Episode. Claudia, am Anfang können wir doch eigentlich immer definieren, über was wir da genau schwätzen. Also, was sind jetzt genau
1: Glaubenssätze? Du hast ja bereits im Intro schon gesagt, Glaubenssätze sind die Sätze, die wir daran glauben. Und zwar ist es wirklich so, dass die unbewusst oder ja unreflektiert einfach übernommen worden sind. Also das heißt, sie sind in unserem Unterbewusstsein ja verankert und tun dort ihre Wirkung. Und es ist ja so, dass wir dann, wie wenn wir einfach etwas machen, wir daran glauben, dass es schon seine Richtigkeit hat und dass wir dort dann auch Unsere, das ist ja dann auch die Basis für unsere Gedanken, die wir im Alltag erleben und die uns auch begleiten und auch manchmal sogar halt dann im Weg stehen. Hast du gerade Beispiele dazu? Also Glaubenssätze sind ja eigentlich weder gut noch schlecht. Sie begleiten uns einfach und es kommt ja dann auch darauf ab, was sie mit uns machen. Und dort geht es ja wirklich darum, dass man zum Beispiel, wer nichts schafft, der ist nichts wert. Oder wer nicht wagt, gewinnt nicht. Das sind ja alles so Sätze, die uns könnte im Weg stehen, weil es ist ja dann auch so, dass man sagt, zum Beispiel jetzt gerade dieser Satz, Schuster bleibt bei deinen Leisten, also wenn du das heute weiterverfolgst, oder, kann das dir sehr im Weg stehen, weil du hast ja dann gar keine Entwicklungsmöglichkeit und die Weitsicht fürs Leben oder mhm. die Weitsicht zum Arbeiten, fehlt dir ja dann nachher schlussendlich auch.
0: Also kann man eigentlich sagen, Glaubenssätze bilden wie so ein bisschen auch Basis für unser Verhalten und für unsere Gedankengänge. Und sind auch der Grund, wieso wir in spezifischen Situationen auf eine ganz bestimmte Art und Weise handeln, oder?
1: Ja, und auch reagieren, nicht nur handeln, sondern reagieren, mhm. sind vielfach auch Triggerpunkte. Und wir auch merken, da triggert uns etwas, oder? Wenn du irgendetwas hörst und wie dann anfängst, weiterdenken und dann merkst ah, oder? Es mhm. also kann mir allenfalls auch etwas im Weg stehen. Also, oder ich tu mir etwas, verbauen, weil ich genau so denke. oder? bin nicht offen, ich offen, bin ich flexibel. Ich kann wie nicht weiterdenken dort drinnen. Weil ich wieder so wie auch ausbremsen. Und ich glaube, dann ist es wichtig, dass man so anschaut und angeht. Also zum Beispiel, ich war immer Pech. Oder? Niemand hat mich gern ich kann sowieso mhm. nichts ändern, das schaffe ich sowieso nicht, für das bin ich zahlt. Einfach das sind so Glaubenssätze, die wir ja wie mitbekommen haben und ich, ich merke das auch immer mal wieder, wo ich das Gefühl habe, das ist ja etwas, was wir auch im Alltag immer merken und auch uns, gut, wir zwei haben jetzt Glück, dass wir uns gegenseitig darauf aufmerksam machen, oder?
0: Ja, ich aber glaube, du sprichst eben etwas ganz Gutes. Ah, ich meine, jetzt haben wir, fokussieren wir uns gerade auf die negativen Glaubenssätze. Mhm. Und Glaubenssätze, das finde ich aber noch wichtig, dass wir das sagen, Glaubenssätze an sich können positiv und negativ sein. Mhm. Das Problem ist einfach, dass unser Hirn sich eher auf Probleme und auf so die nichtfreudigen Ereignisse in unserem Leben fokussiert, um besser auf Gefahren können, zu reagieren, was sie eigentlich einfach für unser Überleben sehr sinnvoll ist. Aber wir haben so viele Reize, die täglich auf unser Hirn einströmen und Informationen, die wir verarbeiten müssen, dass wir filtern müssen. Und darum wird vieles ausblendet und eben die positiven Glaubenssätze gehen eher im Hintergrund. Es braucht ja auch viel mehr positive Wertschätzung beispielsweise, um etwas Negatives aufzulösen können. Und so wird wie vor allem das wahrgenommen, was uns momentan wichtig erscheint und was uns wie hilft, auf Gefahren, in Anführungszeichen, von uns subjektiv wahrgenommen Gefahren zu reagieren. Und dann kommen eben die negativen Glaubenssätze ins Spiel. Und das finde ich eben schon auch noch wichtig, dass uns Menschen immer wieder die Glaubenssätze im Weg stehen, die eben negativ sind. So wie du auch sagst, wo wir selber ja bei uns auch merken, wo, wo wir uns gegenseitig auch immer wieder darauf aufmerksam machen. Also hast du gerade das Beispiel, was ein Glaubenssatz ist, der wo, wo bei dir immer wieder mal aufpoppt? Ja, und
1: zwar weiss ich unterdessen auch, woher das er kommt. Das ist noch spannend. Gerade jetzt, wo du jetzt das so gesagt hast, kommt mir in Sinn. Also ich habe so einen Glaubenssatz, man muss studiert haben Kompetenz um kompetent sein. Ich glaube, das kommt wirklich so von dort her. So, ich meine, in meiner Generation hat es so geheißen, eine Frau muss eh nichts gross lernen und überhaupt, du wirst ja eh heiraten, Kind haben. Gut, das habe ich. Aber äh, das heisst ja nicht, dass du ich nicht kannst, auch dir eine berufliche Basis aufbauen kannst. Und das ist mir lange im Weg standen. und heute habe ich eine andere Überzeugung. Oder? Man kann auch, also nein, nicht mehr kann, sondern ich kann auch können erreichen durch ganz viel Erfahrungen, die ich gemacht habe. Menschen, die mir begegnet sind, Weiterbildungen halt auch. Halt wie in einem anderen Bereich mir etwas anzeigen, dass ich das, was wir heute machen, auch unseren Kunden, Klienten, eine Lüüt könnt Kompetenz zur Verfügung stellen, ohne dass ich studiert habe. Mhm. Spannend. Und du? Ja, hast auch so einen
0: Glaubenssatz, der dir ein bisschen im Weg steht? Also wir haben ja alle ganz viele, aber ich glaube, der, der mich am meisten blockiert oder immer wieder nervt, ist zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und das habe ich so drin, dass, dass ich der wirklich merke. Also ein Beispiel ist, wo ich intensive Zeit mit Unterrichten, mit viel Arbeit, wo ich noch zwei Jobs parallel hatte und noch unterrichten und noch zügelt habe. Und gefunden hatte, am Abend, am 12 Uhr, jetzt muss unbedingt die Kiste auch noch ausgeräumt sein, aber ich war so am Ende schon. Gewesen, und das kann ich dann wenig ruhen Die Kiste stört mich dann einfach, oder? Ja, dass das, das, immer zuerst alles erledigt habe und erst dann kann ich quasi das Vergnügen haben, im Sinn von einfach einmal ruhig hinsetzen oder eben etwas machen, wo mir Spass macht. Und... Das ist auch so spannend. Noch, das ist auch so ein Glaubenssatz. Ich glaube, da haben wir beide Würde ich jetzt mal behaupten. Mm -hmm. Kannst du ja. mir schon ja. widersprechen? Ja. Aber das geht jetzt gerade, wenn wir selbstständig ja unterwegs sind, so, wenn wir arbeiten. Da, da kommt bei mir zum Beispiel auch jemand. Ja, jetzt kannst du doch nicht am Nachmittag um zwei aufs Bike. Oder mal früher einen Feierabend machen, weil alle anderen, die arbeiten ja bis 6 Sechs oder noch länger. Und die Freiheit, die ich eigentlich habe, wird durch den Glaubenssatz bei mir massiv immer wieder eingeschränkt. Und es triggert mich und ist, glaub ich glaube auch dich mega, wenn ja beispielsweise die Leute dann kommen mit Freude und das so gut meinen und sagen, ja, ihr seid ja immer, am, ihr, immer irgendwo in den Bergen und ihr habt ja schon nur Spass oder in der Ferien oder was auch immer. Und dort merke ich, da steht mir extrem den Glaubenssatz im Weg. Und das ist ja etwas,
1: was ganz wichtig ist und das habe ich wirklich auch gut können lernen mit dir zusammen. Also ich meine, in den zehn Jahren, wo wir zusammen unterwegs sind, hat mich das sicher auch geformt, dass wir uns gegenseitig dort immer wieder darauf aufmerksam machen. dass also der eine oder der andere. Also du, mich und ich, dich. Hey, was um was geht denn eigentlich? Wir sagen doch immer auch, andere gibt es genug. Das ist ja so mhm. unser Satz, mhm. oder? Und es geht ja darum, unser Eigenes zu finden, unsere Balance zu finden, äh, für das da mit Leidenschaft, die wir haben. Das heisst aber auch, dass niemand sieht, wenn wir einmal am Samstag oder am einem Wochenende arbeiten. Und dann halt einfach das, weil wir uns auch so offen zeigen, dass wir auch sehen, was wir nebenan machen, dass wir in unserer Balance sind, dass wir halt wirklich auch mal unterwegs sind, wenn andere schaffen. Aber um das geht es ja genau. Oder? Dass man sich selber auch kann wie aneignen kann, die Glaubenssätze auch wieder justieren und schauen, was, was gibt mir eben auch Energie und wie, wie kann ich mir selber auch gut schauen.
0: Und ich habe es ja im Intro glaube ich, schon erwähnt, es hilft uns, aus der Komfortzone rauszukommen. Dass wir eben sagen, oh, wir machen das oder wir gehen, wir gehen ja im Sommer auch viel äh, miteinander in die Berge gehen, arbeiten. Wir machen das jetzt eben anders, als wir eigentlich das Gefühl haben, es müsste sein. Wir sch arbeiten quasi gegen uns eigenen Glaubenssatz Und ich finde, es ist vielleicht schon noch spannend, herzuschauen, also, wie können wir auch also Glaubenssatz Glaubenssätze erkennen und auch auflösen oder verändern. Und da gibt es ein sogenanntes Vier- bis Fünf-Schritte-Programm. Also es gibt so eine lange Version und eine kurze Version. Die lange ist wichtig zu wissen, um das halt ganz fundiert zu machen. Also, wenn man sich wirklich Zeit nehmen das ganz detailliert mal anzuschauen, dann geht es darum, mal die Glaubenssätze wirklich zu erkennen. Also konkrete Situationen sich in Erinnerung rufen, wo immer wieder passiert oder wo ganz äh, höhere Emotionen auslösen. Oder man kann auch einfach wie sagen, denk mal an einen Lebensbereich, wo du so dich so ein bisschen unzufrieden fühlst. Und schau dort mal her. Und dann geht es in einem zweiten Schritt darum, die Glaubenssätze einfach mal aufzuschreiben. Und zwar ist das wichtig, um sich diese bewusst vor Augen zu führen. Also wirklich eine Liste zu stellen mit allen negativen, vor allem Glaubenssätzen und Überzeugungen, die du hast. Und dann hast du sie vor Augen. Und das macht es dir eben nachher liefst, die ins Positive umzuwandeln. Wenn du die alle aufgeschrieben hast, dann geht es wirklich harte Arbeit Schritt für Schritt die, darum, die zu hinterfragen. Jeden Satz einzeln. Mit Fragen wie, ist das zu 100% wahr, der Satz, wo du da liessest? Weißt du das zu 100% oder hast du das von irgendjemandem? Ist die Behauptung für dich nützlich und förderlich oder eher hinderlich? Was bedeutet der Glaubenssatz für dich? Vielleicht braucht er eine komplette Umformulierung oder einfach nur eine Dosierung oder eine Anpassung. Und dann, um so ins Positive hineinzukommen, wie fühlt sich es genau das Gegenteil von dem Glaubenssatz an? Und suche Beispiele und Situationen, wo genau das Gegenteil von dem Glaubenssatz schon selber erlebt hast. Das heisst, konkrete Erfahrungen und du kannst es noch ergänzen mit Gegenargumenten, die eben den positiven Glaubenssatz verstärken. Und dann tust du es weh, durch das Positive ersetzen. Und dort ist aber wichtig, in diesem vierten Schritt die negativen Glaubenssätze durch die positiven zu ersetzen, dass du darauf achst, dass sie wirklich zu dir passen und auch wirklich positiv formuliert sind. Also nicht ich irgendwie in diesem Satz «eigentlich» oder «vielleicht» oder «nicht mehr» Ohne oder so, sondern wirklich positiv. Okay, also könnte man jetzt das Ganze zusammenfassen und
1: sagen, Veränderungen von Glaubenssätzen beinhaltet, ich erkenne sie, mhm. ich kann sie wahrnehmen und ich kann handeln. Also, erkennen heisst, woher kommen meine Glaubenssätze, was machen sie mit mir, welche Gefühle lösen sie aus und wie kann ich sie anpassen, respektive reframen, also eine Umdeutung vom Negativen, Wahrgenommenen ins Positive. Das heisst, es ist wichtig, dass ich da gut hinschauen kann ich es überhaupt selber, das was du gesagt hast, oder brauche ich allenfalls eine externe Unterstützung und eine Reflektierung. Ist das richtig?
0: Ja, das sagst du gut. Also wenn du wirklich Glaubenssätze im Kern willst, mittel- bis langfristig verändern, lohnt sich das mit jemandem externem zu machen. Gerade wenn es darum geht, Gegenargumente zu suchen, das ist etwas ganz Wichtiges in die positiven Glaubenssätze, dass dort wirklich auch Beispiele gefunden werden, damit du es auch glaubst, damit du weisst, das ist auch wahr. Weil sonst hat der negative Glaubenssatz mehr Gewicht. Und dort lohnt es sich eben schon, dass man das vielleicht mit jemandem, der sich so ein bisschen dem Thema auskennt, äh, kann miteinander besprechen Oder man kann für sich selber... Die Kurzversion machen, das hätte Jens Korsen schon so schön gebracht. Schreibe alle negativen Glaubenssätze auf, behaupte ganz frech einfach mal das Gegenteil und jetzt suche Beweise, wo das Gegenteil eben zeigt, dass das wahr ist. Das ist wie der umgedrehten Glaubenssatz und das nachher verankern. Das kann vielleicht helfen, ist halt nicht ganz so fundiert und geht so tief her, dass vielfach dann halt doch an der Oberfläche bleibt. Ich glaube auch wichtig ist das, was du sagst,
1: so kleinere, einfachere Sätze können wir gut selber reframen. Aber wenn es um grössere Sachen geht, die wirklich, wo ich merke, es tut mich in meinem, in meinem Handeln, in meinem Erleben auch einschränken, dass ich die wirklich mit jemandem tue, auch wirklich und so bildliche Darstellungen mache, wie kann ich denn, was kann ich für ein neues Bild auch verankern. Ja. Wir arbeiten ja wirklich viel mit Bildern ja. und das hat sich diesbezüglich sehr
0: bewährt, wo ich, ja, wo ich recht eine gute Form finde. Das stimmt. Visuell ist ganz, ganz ein gutes Element, um das noch für die neuen Glaubenssätze zu verankern. Das ja. stimmt. Und Was ich aber auch noch wichtig finde, ist, Glaubenssätze, die sind nicht einfach nur per se aber schlecht, wie wir auch schon gesagt haben, sondern wir Menschen brauchen Orientierung im Leben. Und die ist unscharfe Anführungszeichen, weil wir gar nicht alle Informationen können verarbeiten und unsere Welt halt wirklich komplex ist. Also wenn ein Glaubenssatz dir nicht schadet, musst du den ja auch nicht unbedingt verändern. Also es gibt ja auch wirklich Vielleicht Glaubenssätze, die du weißt, die sind falsch, aber die, die stören uns nicht oder stärken uns sogar vielleicht im, im Leben. Und mhm. darum nicht zu fest reinschießen, sondern sich halt mit diesen drei, vier Glaubenssätzen, die einen wirklich im Kern blockieren, auseinandersetzen. Würde ich jetzt mal sagen. Oder was meinst du? Mal, ich finde es auch noch wichtig, wir also müssen nicht das
1: ganze Leben neu schreiben. Das ist uns ja eigentlich auch immer wichtig, sondern wirklich das, was für mich hinderlich ist. Hast du zum Schluss noch ein Zitat? Ja, ich habe eins und zwar vom Buddha. Alles, was wir sind, ist das Resultat dessen, was wir gedacht haben.
0: Ja, das Schlusszitat fasst eigentlich ganz gut zusammen, was das Thema Glaubenssätze eben so wichtig macht. Es handelt sich bei Glaubenssätzen um Überzeugungen, die fest in unserem Unterbewusstsein verankert sind und die bilden Basis für unsere Gedankengänge und sind der Grund, wieso wir in Situationen auf eine ganz bestimmte Art und Weise handeln. Sie prägen unser Bild von uns selber, von unseren Mitmenschen und der Welt und beeinflussen eben genau so unsere Entscheidungen, unser Verhalten und unser Erleben. Darum lohnt es sich immer mal wieder, seine eigenen Glaubenssätze anzuschauen. Welche blockieren dich immer mal wieder oder hemmen dich, gewisse Wünsche oder Ziele umzusetzen? Dann ist es wichtig, dass die Glaubenssätze erkennst, wirklich mal aufschreibst und schaust, was sie auch bei dir emotional auslösen und dann versuchst du, positiv umzuformulieren und für den neuen, positiven Glaubenssatz Beispiele und Erfahrungen zu sammeln, die dir zeigen, dass der neue und positive Glaubenssatz wahr ist. Und nachher, dass du dir der Satz verinnerlichst und somit immer wieder Gedanken rufst, sei das visuell oder auf die Art und Weise, wie es für dich eben stimmt. Denke aber auch daran, tagtäglich sind wir an einer Informations- und Reizüberflutung ausgesetzt und die Welt ist extrem komplex. Glaubenssätze helfen uns eben hier und um geben Orientierung. Wenn dir also ein Glaubenssatz an sich nicht schadet, dann musst du ihn auch nicht unbedingt ändern. Oder wie es Claudia so schön gesagt hat vorher, wir müssen jetzt auch nichts das Leben neu schreiben, aber es lohnt sich eben dort zu schauen, wo dir Glaubenssätze im Weg stehen, um deine Wünsche und deine Ziele umzusetzen. Also übertreib es nicht mit dem Verändern von Glaubenssätzen. Es soll ja nicht um einen gesundheitsschädlichen Perfektionismus gehen. Bist also nicht streng mit dir, wenn es gut ist, es muss nicht perfekt sein. Gut für dich. Und trotzdem nochmal der Hinweis, glaub nicht alles, was du glaubst, sondern bist dir bewusst, alles, was wir tun, ist das Resultat unserer Gedanken. Möchtest du jetzt an deine Glaubenssätze mal auf den Grund gehen und brauchst Unterstützung, dann melde dich einfach unkompliziert bei uns. Wir sind gern für dich da. Und wie du gehört hast, auch wir alle haben immer wieder Glaubenssätze, wo wir im Alltag drüber stürcheln. Und auch wir müssen uns regelmäßig immer wieder mit dem Thema befassen. In dieser Podcast-Episode haben wir vorher gehört, dass zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen ein Glaubenssatz ist, der uns beide, Claudia und mich, immer wieder triggert. Das ist auch der Grund, wieso wir insbesondere im Sommer immer mal wieder ein bisschen anders arbeiten, als wir es vielleicht sonst so kennen. Und wer uns schon länger ein bisschen verfolgt, der weiss, wie wir das dann machen. Wir werden auch dieses Jahr jetzt wieder im Juli eine Woche in Davos und im August eine Woche in Pontresina arbeiten. Und darum gibt es auch eine Podcast-Summerpause. Zurück mit neuen Episoden, neuen Themen, viel Inspiration und wahrscheinlich ganz, ganz viel Ideen, was man noch alles machen könnte, sind wir dann ungefähr Ende August. Demnächst, also in den nächsten zwei, drei Wochen, wird auf unserer Website zudem auch noch ein Blogartikel zum Thema Glaubenssätze veröffentlicht. Wer jetzt Interesse hat, uns ein zuzuschauen, was wir da so in Davos oder in Pontresina so machen und wie es uns eben klingt, die Balance zu finden und gegen unseren Glaubenssatz zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen anzukämpfen, dann kann uns auf Instagram Claudia unter cla Wink und mich unter Martina Zeit zu finden oder auf Facebook folgen und kommt immer mal wieder ein bisschen Einblick in unser Schaffen und was wir auch sonst noch so in Davos oder in Pontresina machen. Danke vielmals fürs Zuhören. Alle Informationen findest du wie immer auf der Website oder hast Anregungen und Kritik. Einfach ein Mail an info winkelch Egal was, wir freuen uns auf eine Reaktion von dir. Also, genieß den Sommer, mach's gut und bis gleich.